0: Tänään on aiheella sydämellinen myötätunto. Mä tiesin joskus ehkä viitisen viikkoa sitten, että tämä on seuraavan kerran, kun mä opetan, että tämä tulee, tulee olemaan aihe, jonka mä tulen opettaa. Mä kerroinkin siitä, että tämä on aihe, jonka mä opetan, opetan ensi kerralla, mutta en tiedä, milloin se ensi kerta on. Ja se, se tapahtui sillä että mä kysyin yhtenä aamuna. Herralta, että mitä sä haluat, että mä luen tänään raamatusta, ja vastaus oli, että Matteus 14, ja hyökkäsit sinne, ja, ja tuota, kun sitä alusta lukee, niin ei kestä pitkään, kun tullaan jakeeseen 13 ja 14, ja näin lukee tuossa, kun Jeesus sen kuuli, lähti hän sieltä venheellä autioon paikkaan yksinäisyyteen, ja tämän kuultuaan kansamen jalkaisin kaupungeista hänen jälkeensä, Ja astuessaan maihin, Jeesus näki paljon kansaa, ja hänen kävi heitä sääliksi, ja hän paransi heidän sairaansa. Kävi sääliksi on se sana, jota me tänään tullaan kattamaan. Se on tuommoinen pitkä kreikan kielinen sana, kun on splankeditsomai. Sitten lausutaankaan. Se on novun 4082, ja Strongsissa löytyy numerolla 4697. Ja sitä on käytetty 12 kertaa raamatussa. Ja novum kääntää sen tulla tai käydä sääli, sääliä. Ja strongs kääntää sen to be moved in the inner parts. That is to feel compassion. Se tarkoittaa, että niin kuin, jos kääntää tämän strongsin niin suoraan tai suomeksi, niin ollaan niin tulla liikuttuneeksi sisuskalujaan myöten ja tuntea myötätuntoa sääli säälisana on, on kyllä myötätunnon tuntemista, mutta mulle toi sääli on mahottoman huono sana kaiken kaikkiaan. Mä ymmärrän sen säälin lähinnä niin negatiivisella tavalla. Se ei, sanakirjan mukaan on negatiivinen ollenkaan. Se on myötätunnon, vahva myötätunnon osoittamista. Mutta mulle se on käännös, että se ei toimi. Ja mä en tiedä, onko teillä sama juttu. Tämän seuraavan kappaleen mä sitten lainasin tuota Novumista ja Novum määrittelee tämän tämän sanahirvien sääli seuraavasti. Termi tulee kreikan sanasta splankhon, se on 4083, joka kuvaa jaloimpia sisäelimiä, lähinnä sydäntä, keuhkoja ja maksaa. Kreikkalaisten käsityksen mukaan näissä elimissä sijaitsevat voimakkaat tunteet, rakkaus, sääli, kiukkaisuus. Ku vihaa, pelko ja huoli. Sanaa splankitsomai, eli siis tuntea sääliä tai kävi sääliksi, käytettiin niin ollen kuvaamaan tunteita, jotka olivat niin väkeviä ja syvällisiä, että ne ottivat valtaansa koko olemuksen. Tämä on koko kreikan kielen voimakkain sääliä ilmaiseva sana, määrittelee Mr. Parkley-asian. Eli sana, joka, jonka juuri kuvaa jaloimpia sisäelimiä, lähinnä sydäntä, keuhkoja ja maksaa. Ja sitten kreikkalaiset ajattelivat, että niissä elimissä sijaitsee voimakkaat tunteet, rakkaus, sääli, kiukku, viha, pelko ja huoli. Semmmat, niin vahvimmat tunteet, mitä ihmisellä on, niin kuvastaa tätä. Ja, ja tuota, sitä sanaa, Splunkon, se juurisana on käytetty 11 kertaa. Raamatussa. Ja ensimmäinen paikka, missä sitä sanaa on käytetty. Ja se ensimmäinen paikka on aina mielenkiintoinen, yleensä mielenkiintoinen, ei välttämättä aina, mutta yleensä se kertoo paljon se sanan käytössä, niin se löytyy lukkaan evankeliumin ensimmäisestä luvusta. Ja mä aloitan lukee jakesta 76. Tämä on, kun Elisabeth synnytti pojan, jolle piti antaa nimeksi Johannes, josta sitten tuli Johannes Kastaja, ja hänen, hänen isänsä Sakarias oli sitten. Hän ennusti tai profetoi, että on keskellä sitä profeetia. Ja sinä lapsukainen olet kutsuttava korkeimman profeetaksi, sillä sinä olet käyvä Herran edellä valmistaaksesi hänen teitään, antaaksesi hänen kansalleen pelastuksen tuntemisen heidän syntiensä anteeksi saamisessa meidän Jumalamme sydämellisen laupeuden tähden, jonka kautta meidän puoleemme katsoo aamunkoittokorkeudesta loistaen meille. Jotka istumme pimeydessä ja kuoleman varjossa ja ohjaten meidän jalkamme rauhan tielle. Ja lapsi vahvistui hengessä ja hän oli erämässä siihen päivään asti, jona hän oli astuva Israelin eteen. Ja kesä 78 meidän Jumalamme sydämellisen laupeuden tähden. Ensimmäisen kerran, kun tätä sanaa käytetään, niin puhutaan Jumalasta. Musta se on äärimmäisen mielenkiintoista tämän, tämän sydämellisyyden käyttötavan kannalta. Se antaa sen mallin, miten sitä, sitä käyttäisiin. Jumalalla on tämmöinen sydämellinen laupeus, jonka kautta meidän puolelemme katsoo korkeudesta ja niin päin pois. Aivan fantastinen paikka kaiken kaikkiaan. Seuraavalle sivulle mä olin sitten listannut kaikki paikat, kaikki nämä 11 paikkaa, joissa sitä on käytetty. Luukas 1.78, me jos luettiin, siinä puhuttiin tämä Jumalamme sydämellisestä laupeudesta. Mä listasin nämä muuten sitä varten, että novum ei vaivaudu listaamaan näistä, muistaakseen kaksi kappaletta, ja sitten se luettelee sillä tekstissä joitain. Jostain syystä ne ei sitten vaivautunut kertomaan näitä kaikkia. Apostolin teot, ensimmäinen luku ja 18. Hän hankki itsellensä pellon väärintekonsa palkalla ja hän suistui alas ja pakahtui keskeltä niin, että kaikki hänen sisälmyksensä valuivat ulos. Puhutaan Judas tietysti, ja siinä kun hän teki, teki itsemurhan, hän suistui alas ja pakahtui keskeltä, eli hän heittäytyi miekkaan tai todennäköisesti johonkin seipäiseen, tämmöiseen terävään maassa, maasta niin pystyssä olevaan ää, keppiin, e- ja kaikki hänen sisälmyksensä valuvat sen seurauksena ulos. Tämä sisälmykset on, on nyt tämä täsmälleen sama sana. Muistatte, että ne olivat ne jaloimmat elimet, johon se viittasi. Toinen korintolaiskerja, kuudes luku ja 12. Ei ole teillä ahdasta meidän sydämessämme, mutta ahdas on teidän oma sydämenne. Ja novum kääntää tämän sydämen sanalla sisikunta tai sisikunnassa. Toinen korinttolaiskirja 7. luku ja 15. Ja hänen sydämensä heltyy yhä enemmän teitä kohtaan, kun hän muistelee kaikkein teidän kuuliaisuuttanne, kuinka te pelolla ja vavistuksella otitte hänet vastaan. Sydämensä tässä on tämä sama sana. Filippiläiskirje, ensimmäinen luku ja kahdeksan. Sillä Jumala on minun todistajani, kuinka minä teitä kaikkia ikävöitsen Kristuksen Jeesuksen sydämellisellä rakkaudella. Sillä Jumala on minun todistajani, kuinka minä teitä kaikkia ikävöitsen Kristuksen Jeesuksen sydämellisellä rakkaudella. Filippiläiskirja toinen luku ja Jos siis on jotain kehoitusta Kristuksessa, jos jotain rakkauden lohdutusta, jos jotain hengen yhteyttä, jos jotain sydämellisyyttä ja laupeutta. Sydämellisyys tässä on se. Filkkilaiskirje, toinen luku ja yksi oli se. Kolossolaiskirje, kolmas luku ja 12. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen aromatavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyysyyteen, pitkämielisyyteen ja niin päin pois. Se oli kolossolaiskirje, kolmas luku ja 12. Filemon ensimmäinen luku jää seitsemän, sillä minä olen saanut paljon iloa ja lohdutusta sinun rakkaudestasi, koska pyhien sydämet ovat virvoittuneet sinun kauttasi, veljeni. Sydämet, tässä on se sana, sama kirja jää kakstoista, hänet minä lähetän sinulle takaisin, hänet, se on oman sydämeni. Ja sitten sama, sama kirje jää 20. niin, veljeni, jospa saisin sinusta hyötyä Herrassa. Virvoita sydäntäni Kristuksessa. Ja sitten viimeinen paikka, ensimmäinen Johannes kolmas luku, ja 17. Jos nyt jollakin on tämän maailman hyvyyttä ja hän näkee veljensä olevan puutteessa, mutta sulkee häneltä sydämensä, kuinka Jumalan rakkaus saattaa pysyä hänessä. Ja tämä sydän sana tässä on tämä sama, joka on käännetty siis kerran sanalla sisälmys tai sisälmyksensä. Ja sitten se on tämä sydämellinen tai, tai sydän. Palataan takaisin siihen sääli-sanaan. Ensimmäinen kerta, missä me katottiin, oli siis se Matteus 14. luku 13 ja 14, kun Jeesus astui maihin. Näkihän paljon kansaa ja hänen kävi heitä sääliksi ja hän paransi heidän sairaansa. Tämä on kuitenkin vasta toinen käyttöpaikka. Ensimmäinen käyttöpaikka tästä sääli löytyy Matteuksen. Evankeliumi yhdeksännestä luvusta, me aloitamme lukemisesta ja kestä 35. 35. Matt. 9. Ja Jeesus vaesi kaikki kaupungit ja kylät ja opetti heidän synagogissaan ja saarnasi valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikki näisiä tauteja ja kaikki näistä räihnot. Ja nähdessään kansanjoukot hänen tuli heitä sääli, kun he olivat nääntyneet ja hyljetyt niin kuin lampaat joilla ei ole paimenta. Jeesus Kristus tunsi sääliä, tai ehkä pitäisi kääntää sydämellistä myöntätuntoa, nähdessään nämä kansajoukot, koska ne olivat nääntyneitä ja hyljettyjä niin lampaat, joilla ei ole paimenta. Kuka muistaa, miten jatkuu? Kaikki on mutella, kukaan ei voi vastata. Mä luen jakeet 37 ja 38. Silloin hän Jeesus Kristus sanoi opetuslapsillensa, Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukolkaa siis Elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä Elon korjuuseensa. Ensimmäinen käyttöpaikka säälin tunsimisesta. Ja sen seurauksena Jeesus sanoi, että rukolkaa siis Elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä Elon korjuuseensa. Ja Matteus 10. luvussa hän auttaa lähettää niitä opetuslapsia. Eteenpäin puhumaan siitä, että valtakunta on tullut lähelle. Aivan fantastinen tämä säälintunteminen, miten se säälintunteminen liittyy tuohon parantamiseen. Ja tuossa näkyy myös, että, että se säälintunteminen no epäsuoristi näkyy, että se liittyy sanan puhumiseen. Matteus 14, mikä me äsken katsottiin, niin se rinnakkaispaikka löytyy Markus 6. 6. luvusta. Siellä on on osittain saman tai samankaltainen, ja sama kertomus on identtinen tapahtuma, mutta se kerrotaan vähän muita yksityiskohtia. Ja siellä on, tota, pahoittelen, vaimoni on saapunut paikalle, Markus 6. Luku ja 30. Ja apostoit kokoontuivat Jeesuksen tykö ja kertoivat hänelle kaikki, mitä olivat tehneet ja mitä olivat opettaneet. Niin hän sanoi heille. Tulkaa te yksinäisyyteen, autioon paikkaan ja levähtäkää vähän, sillä tulijoita ja menijöitä oli paljon ja heillä ei ollut aikaa syödäkään. Ja he lähtivät venellä autioon paikkaan yksinäisyyteen. Ja he näkivät heidän lähtevän ja monet saivat siitä tiedon ja riensivät sinne jalkaisin kaikista kaupungeista ja saapuivat ennen heitä. Ja astuessaan main hän näki paljon kansaa ja hänen kävi heitä sääliksi. Koska he olivat niin kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Ja hän rupesi opettamaan heille moninaisia. Tässä kerrotaan, että Jeesus rupesi opettaa. Matteuksen 14. luvussa puhutaan, että hän rupesi myös parantamaan. Se parantaminen ja sanan puhuminen, opettaminen, niiden, niiden täytyy vahvistaa toisiaan. Niiden täytyy kulkea siellä, siellä yhdessä. Pelkä, pelkkä parantaminen ei, ei tuota, useinkaan kyllä riitä. Vaan se... Sanan opettaminen täytyy liittää siihen, sanan tarjolla pitäminen. Ja sitten seuraavalle sivulle mä olen listannut kaikki 12 paikkaa, missä tämä sana esiintyy. Ja katsotaan, kello on, nyt, kello on nyt 20 yli, että mä voin itse asiassa vielä jatkaa tätä hetkeä aikaa Me ollaan katsottu jo tuo Matteus 9.36 ja Matteus 14.14, sitten seuraava paikkaa on Matteus 15.32. Ja Jeesus kutsui opetuslapsensa tykönsä ja sanoi, minun käy sääliksi kansaa, sillä he ovat jo kolme päivää olleet minun tykönäni, eikä heillä ole mitään syötävää, enkä minä tahdon laskea heitä syömättä menemään, etteivät nääntyisi matkalla. Tämä nääntyi siis tässä on muuten täsmälleen sama sana, jota katsottiin siellä Matteus 9. luvussa, kun Jeesuksen tuli niitä kansanjoukkoja sääli, kun ne olivat nääntyneet ja hyljetyt niin kuin lampaat. Tässä on tämä sama nääntyisi. Matteus 18.27. Niin Herran kävi sääliksi sitä palvelijaa ja hän päästi hänet ja antoi hänelle velan anteeksi. Muistatte kenties tuon, tuon, tuon vertauksen. Matteus 20.34. Niin Jeesuksen tuli heitä sääli, tai niin Jeesus tunti sydämellistä myötätuntoa heitä kohtaan, ja hän kosketti heidän silmiensä, ja kohta tai heti he näkönsä, ja seurasivat häntä. Markus 1.41. Niin Jeesuksen kävi häntä sääliksi, tai niin Jeesus tunsi sydämellistä myötätuntoa häntä kohtaan, ja ojentajan käteensä hän kosketti häntä ja sanoi hänelle, minä tahdon puhdistu. Markus 6.34 luku 34, me äsken luettiin se, se oli kun Jeesus nousi maihin ja äh, hän näki paljon kansaa ja niin päin pois. Markus 8. luku 2. minun käy sääliksi kansaa, sillä he ovat jo kolme päivää olleet minun tykynäni eikä heillä ole mitään syötävää. Markus 9. luku 22, ja monesti se on heittänyt hänet, milloin tulee, milloin veteen tuhotakseen hänet. Mutta jos sinä jotakin voit, niin armahda meitä ja auta meitä. Tämä on siitä, kun se isä puhuu siitä pojastaan, joka, joka oli riivattu. Mutta jos sinä jotakin voit, niin tunne sydämellistä myötätuntoa meitä kohtaan ja auta meitä. Se armahda-sana on käännetty, joka on muualla käännetty toi sääli-sanalla. Luukas 7. ja 13. Ja hänet nähdessään herra armahti häntä ja sanoi hänelle, älä itke. Armahti on tämä sydämellinen myötätunto. Luukas 10.33. Mutta kun eräs samarialainen, joka matkusti sitä tietä, tuli hänen kohdalleen ja näki hänet, niin hän armahti häntä. Niin sanottu laupian samarialaisen vertaus ja armahti on tämä sydämellinen myötätunto. Ja viimeinen paikka, Luukas 15.20. Ja hän nousi ja meni isänsä tykö. Mutta kun hän vielä oli kaukana, näki hänen isänsä hänet ja armahti häntä, osoitti sydämellistä myötätuntoa, juoksi häntä vastaan ja lankesi hänen kaulansa ja suuteli häntä hellästi. Eli äh, niin sanottu tuhloja poika, eli anteeksi antavan isän vertaus anteeksi antavasta isästä. Kaikki paikat oli siinä. Ensimmäinen paikka, Matt. 9.36 ja viimeinen Luukas 15.20, mutta nähtiin siellä... Ainakin kolme vertausta välissä. Ihan fantastinen tämä sydämellinen myötätunto, miten se näkyy tuossa sanan puhumisessa ja parantamisessa. Ja kun mä tätä opetusta olin tähän pisteeseen asti, niin sitten mä kysyin herralta, että mitä tästä vielä puuttuu, onko tässä jotain, mitä tähän pitäisi lisätä. Ja, ja tota, hän sanoi, että, että sen käytännön osoittaminen tai sen käytännön, mä valitettavasti muista tarkkaa miten se meni, mutta että miten se tarkoittaa käytännössä, miten sitä voi kasvattaa, koska sitä sydämellistä myötätuntoa me voidaan kasvattaa, eli sen sääliä, mitä me tunnetaan niin ihmisiä tai tilannetta kohtaa positiivisessa mielessä sääliä, niin sitä pystytään kasvattaa ja mä kysyn, että miten se tapahtuu ja Siinä on montakin eri asiaa on ehdottoman tärkeää, että me on ehdottoman tärkeää, että me aterioidaan Herran pöydässä, kuunnellaan, mitä Herran meille sanottavaa. Mutta sen lisäksi koloslaiskerien kolmas luku on, niinku, on niinku yksi esimerkki siitä, mitä se tarkoittaa. Koloslaiskerien kolmas luku. Jakessa yksi sanotaan, jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa... Niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella. Eli jos meidät on herätetty Kristuksen kanssa niin kuin meidät on, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella. Olkoon mielelle siihen, mikä ylhäällä on, älkön siihen, mikä on maan päällä. No, Hyppää muutamia jaketta ylitte, meidän se viisi. Kuolettakaa siis maalliset jäsenenne. Haureus, kiihko, paha himo ja ahneus, joka on epäillä Jumalan palvelusta. Jakessa kahdeksan, mutta nyt pankaa tekin pois ne kaikki, viha, kiivastus, pahuus, ja häpäinen suustanne. Ja jakessa 12 eteenpäin luetaan sitten jakeseen 17. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armohtavaisuuteen, ystävällisyyteen nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen. Kärsikää, tai ehkä sietekää, olisi parempi termi, toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. Ja vallitkoon teidän sydämissäni Kristuksen rauha johon te olette kutsututkin yhdessä ruumiissa, ja olkaa kiitolliset. Runsasti teissä Kristuksen sana: opettakaa ja neulokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, salmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne. Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, Kiittään Isä Jumalaa hänen kauttaan. Eli jakessa yksi, jos. Te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on istuen Jumalan oikealla puolella. Olkoon mieleni siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä. Meidän pitäisi niin pystyä elämään ja miettimään, ajattelemaan, että me ruvetaan katsoa, mikä on Herran tahto meidän elämässä. Ja kun me niin tehdään. Me kuoletetaan pois meidän maallisia jäseneitä, näitä haurauksia, saastauksia, kiihkoa, pahaa himoa ja ahneutta, joka on Jumalan palvelusta, ja pannaan pois kaikki viha, kiivastus, pahuus, ja häpellinen pois suusta, ne sen sijaan pukeudutaan sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen, kärsien toinen toista, niin antakaa toiselle ne anteeksi, kun me ajatellaan niitä asioita, joita me luetaan Jumalan sanasta. Me tehdään Jumalan töitä. Me täytetään niin kuin, hänen tahtoaan meidän elämässämme pukeutumalla rakkauteen ja antaa sen Kristuksen rauhan valita meidän sydämissämme. Ja sitten runsaasti asukoon meissä Kristuksen sana. Opettaakaa neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisassa psalmella kiitosversillä ja hengellisellä laululla. Veisäten kiitollisesti Jumalalle sydämissämme. Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isä Jumala hänen kauttaan. Kun me päästään tämmöiseen tilaan, että me yhä enemmän ja enemmän tehdään asioita kumppanuudessa, tai pitäisikö sanoa Kristuksen morsiammana, joka on tavallaan se, se niin kuin ultimaattinen tavoite, mihin me pyritään päästä, se on vielä enemmän kuin pelkkä kumppanuus, niin silloin meillä on mahdollisuus kasvaa sen sydämellisen myötätunnan osoittamisessa ja sen sydämellisen myötätunnan tuntemisessa. Mä tuossa mietin, kävin koiran kanssa lenkille vähän ennen kuin tämä aloitettiin, tämä Skype, että ne kerrat kun niinku suurimmat parantumiset on, on niinku mun toimesta tapahtunut, niin se on aina ollut tämmöinen vahva sydämellinen myötätunto, sääli mukana. Se tavallaan niin vahvasti koet sen, että sä haluat sen auttaa. Mä niin inhoan termiä leipäpappi, musta se, on, se, on niin kuin, se pitäisi poistaa, poistaa tuota sanavarastosta kokonaan, mutta se kuvastaa sitä, että jos tätä tehdään vaan niin rutinioomaisesti, virkamiesmäisesti, ilman että niin aidosti sydämestä me halutaan auttaa ihmisiä, niin me ei päästä kyllä ihan maaliin saakka. Ja kun katsotaan, miten monta kertaa Jeesus Kristus sääli tai tunsi tämmöistä sydämellisten myötätuntoa niitä ihmisiä kohtaan, joita hän, joita hän kohtasi, niin miten monta kertaa siinä on parantuminen, sen seurauksena että hän pystyy välittämään sen parantumisen. En pysty dokumentoimaan, että tämä on oikeasti näin, että se säälin ehdottoman tunteminen on, mutta kun me katsotaan, Miten monta kertaa se on tuolla mainittu, se on täytyy olla äärimmäisen tärkeä. Ja sitä varten mä halusin lopettaa tuonne tota Matteokseen ja siihen ensimmäiseen paikkaan. Ja nähdessään kansanjoukot, hänen tuli heitä sääli, tai hän tunti sydämellistä myötätuntoa heitä kohtaan, kun he olivat nääntyneet ja hylityt niin kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Silloin hän sanoi opetuslapsilleensa: eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukolkaa siis Elon Herra, että hän lähettäisi työmiehen elokorjuuseensa.